Bonjour Miranseine Love. Un beau matin, votre nouveau film est, est à la fois le, le portrait d'une jeune femme et, et l'histoire de, de son père qui est atteint d'une maladie neurodégénérative dont la pensée et le corps euh, l'abandonnent. Et c'est un film qui est animé par un double mouvement, un mouvement euh, vers la vie et, et l'autre euh, vers la mort. Comme vos autres films, c'est un film qui enregistre des mouvements de la vie qui peuvent être des mouvements euh, contradictoires ou, ou paradoxaux. Et c'est très affirmé dans, dans ce film-là, puisqu'il y a effectivement une alternance entre des scènes qui, qui montrent la maladie du père et, et euh, des scènes qui montrent le retour à la vie d'une certaine manière, la reconstruction d'une jeune femme. On sait que le projet, comme d'autres films que vous avez réalisés, part d'une expérience personnelle ou familiale. Dans un film comme Un beau matin, quelle est la part de réinvention Je crois qu'elle est à peu près équivalente à celle de mes précédents films. C'est-à-dire que tous mes films, c'est vrai, ont une part... Alors, euh, ce que j'entends souvent qualifier d'autobiographique, alors que ce n'est pas forcément le, le mot que j'emploierais, mais en tout cas, euh, partent d'expériences personnelles, de rencontres, de, de choses vécues. Quand on écrit un film comme celui-ci, euh, après avoir euh, vécu la, la, la maladie et le, et le deuil de votre père, j'oserais pas parler d'une fiction euh, consolatrice, mais est-ce qu'il y a quelque chose de réparateur ou de libérateur dans un tel... Euh, mouvement euh, créatif. Je dois dire que l'écriture, le, le cinéma, la pratique artistique, pour moi, a toujours eu cette fonction-là. Je veux dire, c est, c est, ça paraît très banal et très simple, mais ça a été le cas depuis le début, depuis mon premier film, et, et ça n'a pas changé. Pour moi, faire des films, c'est une façon de mieux comprendre la vie, d'essayer de l'aimer davantage. J'ai toujours eu le sentiment que les, mes films servaient à tissé comme des sortes de doublures de ma vie qui en sont le, le reflet et en même temps la réinvention. Et donc il y a toujours une sorte de dialectique pour moi ou de dialogue qui se crée, qui est un dialogue peut-être un peu secret, mais entre mes films et ma vie. Et mes films doivent m'aider à, à, à mieux comprendre ou à mieux accepter ce qu'est la vie, dans ce qu'elle a de, à la fois de très beau, de tragique, de cruel par moments. Et je l'ai fait bien sûr avec l'espoir que, ce que cette fonction que mes films ont pour moi, qu'elle puisse aussi se transmettre et, et trouver une résonance pour les spectateurs. Évidemment, ça, c'est une chose qu'on ne peut pas décider. On peut simplement faire ces films avec le plus de lucidité, et de sincérité et de détermination possible. Je pense en effet que le propre des beaux films ou des grands films, c'est de nous aider à vivre, les, les, ceux qui les voient, et puis peut-être aussi ceux qui les font, ça je ne sais pas, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est quelque chose qu'on qu partage, que les spectateurs partagent. En tout cas, je voulais aussi dire que quand j'ai écrit ce, ce film, en fait, mon père était encore en vie. Et donc, je n'ai pas écrit ce film à proprement parler pour me consoler suite à, à son deuil. Il est mort juste après que j'ai écrit ce film, mais bien sûr, j'avais l'intuition qu'il euh, ne vivrait pas longtemps. Et d'autre part, il était atteint d'une maladie telle qu'il y avait déjà une forme de deuil qui avait lieu pour moi. C'est un autre deuil que le deuil d'une personne qui est morte. Il y a une autre forme de deuil qui est un deuil très curieux, un peu indéfinissable. Et c'est aussi de ce deuil-là dont j'ai voulu parler. La souffrance liée à ce deuil-là, le deuil d'une personne qui n'est pas morte, qui est encore là, qui est encore présente d'une certaine façon, mais envers qui on éprouve... À propos de, la, de cette personne, il peut y avoir le sentiment d'une disparition. C'est un sentiment qui est très particulier, qui peut être très douloureux. Et j'ai voulu essayer peut-être d'apprivoiser, de, de comprendre ce sentiment. Et c'est une des choses, pas la seule, mais qui m'a conduite à écrire ce film. Vous parlez de, de disparition d'un être aimé. Est-ce que le cinéma, c'est justement une façon de, de garder une trace ou de, ou de laisser une trace 
de pouvoir euh, tourner la page, mais de savoir que quelque chose euh, restera en, en plus des souvenirs, en plus des sentiments ah oui, moi j'ai une foi presque mystique dans la capacité du cinéma à faire revivre ou à, à faire vivre l'âme d'une personne. J ai, j ai, depuis mon premier film, je crois à ça, peut-être avec certains pourraient trouver avec une forme de naïveté, mais je crois que c'est ce qui fait de moi une cinéaste, en tout cas c'est cette foi-là et ce désir-là de faire vivre ou revivre des personnes que j'ai aimées qui sont parfois disparues ou simplement qui ne sont plus dans ma vie ou de faire revivre des liens. Et la foi dans la capacité du cinéma à faire exister, à rendre éternel <rire> d'une certaine façon ces liens, cette foi m'anime depuis mon premier film et ne m'a pas quittée. D'ailleurs j'ai peur qu'elle me quitte un jour parce que je pense que si elle me quittait, je cesserais d'être cinéaste. C'est vraiment la chose qui me fait écrire et qui me donne la force d'avoir affronter des sujets que je trouve parfois difficiles à affronter, comme celui de mon dernier film. Cette fois, justement, elle passe par l'incarnation dans, dans tous vos films, et peut-être dans ce film encore plus que les autres. Comment s'est effectué le, le choix des acteurs pour jouer la jeune femme, Sandra, pour jouer son père, euh, sa mère, son amant, sachant que, euh, oui, comme je le disais, l'incarnation est, est, est d'autant plus importante qu'elle touche le, le souvenir de votre de père, de vous-même et que euh, le corps joue un rôle très important dans, dans le film, puisqu'il y a le, le corps malade et puis un corps qui s'ouvre ou qui se réouvre à l'amour la, et à la sensualité. On parlait tout à l'heure de, des liens entre la fiction et, et la réalité dans, dans mes films, dans ce film en particulier. Et quand je vous disais que mes films sont euh, tout de même, à mes yeux, délibérément du côté de la fiction au final, je dirais que c'est là que ça se joue beaucoup. Pas tellement dans le détail des scénarios, mais dans le fait que, que ce sont des comédiens qui vont incarner ces rôles et que du coup, ils vont amener euh, leur présence, euh, leur musique, euh, leur phrasé euh, et, 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 et leur histoire au fond. Et que les rôles, les films, euh, sont toujours des rencontres entre euh, votre histoire, ou en tout cas l'histoire que vous voulez euh, raconter, et puis celle que, qu'on le veuille ou non, les acteurs portent avec eux, qui ne se définit pas nécessairement par euh, leur histoire au sens biographique ou par leur filmographie, mais quelque chose d'indéfinissable qu'ils amènent avec leur présence. Et pour moi, euh, la libération ou la, la catharsis, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, si, si elle a lieu, elle a beaucoup à voir avec ça, avec, en fait, le plaisir inouï qu'il y a pour moi, et c'est ça aussi qui me rend cinéaste, euh, à transférer, au fond, <rire> des émotions, des expériences qui sont les miennes à un autre acteur, à une autre actrice, qui vont les porter et qui vont aussi les transformer en faire autre chose et le, euh, y amener ce que eux sont et que, que vous le vouliez ou non, d'ailleurs. Et je trouve ça incroyablement joyeux et émancipateur de soi-même euh, de pouvoir, à travers un film, euh, transmettre, enfin euh, finalement, euh, donner la charge à un acteur, à une actrice qui vont porter le rôle. Il n'y a rien de plus difficile à jouer, au fond, que la folie, que la démence, et on peut très vite tomber dans une forme de, de performance qui n'est pas du tout mon cinéma, qui n'est pas ce que je cherche, qui aurait pu être d'ailleurs une des choses effrayantes pour moi, euh, c'est une dimension du projet qui pouvait m'effrayer, mais j'avais le sentiment de posséder intimement la musique que j'associais avec ces phrases-là, avec ces scènes-là, et en fait, Pascal m'a fait une totale confiance, et donc j'ai vraiment, vraiment eu l'impression de danser à deux, enfin, dans la recherche de ce rôle comme jamais, et du coup, j'ai eu un très grand plaisir à... à à rechercher ce personnage avec lui. C'est vrai que Pascal Grégory est absolument bouleversant dans le film et c'est vrai que c'est assez différent de tout ce que vous avez pu faire auparavant dans la direction d'acteur, puisque là on n'est pas dans une performance de comédien, mais on est quand même dans un, un rôle de composition où il doit interpréter un homme malade et donc ça, ça implique quand même une certaine précision euh, 
dans la façon dont il marche, dont il se déplace, dont il parle. Euh, J'imagine que c'est quelque chose que vous avez élaboré euh, ensemble, parce que Pascal Grégory est un grand comédien de, de théâtre, de, de, de cinéma, il, il peut tout jouer, mais là, il s'est... Euh, il s'est intégré dans votre univers avec justement cette subtilité, cette sensibilité qui, qui évite tout ce qu'il peut y avoir de, de sensationnaliste ou de, ou de voyeuriste et qui en même temps est, est totalement vrai. J'éprouve une très grande gratitude envers Pascal d'avoir été à ce point à l'écoute de mon expérience en fait et de mes indications. De, disons qu'il s'est montré une très grande innocence face au rôle. Il est, pas, il est arrivé avec beaucoup d'humilité en me disant je « ne, je, je ne sais pas, mais ça ne me fait pas peur et c'est toi qui vas me dire ». Et finalement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé qu'il me dise ça parce que je me suis sentie très libre de lui dire les choses telles que je les ressentais, telles que je les voyais. Et il m'a vraiment laissé le guider. Et en même temps, très vite, il a trouvé une note qui est une note, je crois, avant tout intérieure. On n'était pas dans, une, dans quelque chose de vraiment technique, mais il s'agissait de, de, de comprendre aussi un esprit et finalement quelque chose d'intérieur et à partir du moment où il a trouvé ce fil-là, j'ai pu le laisser après, pendant tout le tournage, finalement le suivre et il n'a jamais perdu la note juste, c'était vraiment très, très impressionnant mais effectivement ça s'est joué, je crois, dans notre compréhension mutuelle en amont du tournage et peut-être sur les deux premiers jours de tournage par rapport à une écoute qu'il avait, une disponibilité qu'il avait par rapport à ce que je pouvais lui dire et lui transmettre, quelque chose que je sais qui a beaucoup touché Pascal et qu'il a compris c'est la, la pudeur du personnage et ça, il y a une dignité dans ce personnage une grande pudeur face à la maladie c'est quelqu'un qui, qui ne se plaint pas et qui est d'une grande douceur et ça, euh, une fois qu'il l'a compris finalement ça, ça a déterminé beaucoup de la façon dont il interprétait euh, les scènes après, euh, euh, j'ai aussi fait écouter euh, la voix de mon père à Pascal. J'avais nombreux enregistrements de... et je pense que c'est une chose qui l'a aidé, mais qu'il n'a jamais cherché à imiter. Simplement, ça lui a donné peut-être aussi une note qui l'a aidé à comprendre une, une, le processus d'une maladie qui est quand même très complexe à appréhender quand on n'en a pas fait l'expérience. Un beau matin est à la fois un film très personnel, très intime, mais c'est aussi un film qui, alors, je sais presque par coïncidence, ou, ou alors parce qu'il est inscrit dans, dans son époque, aborde aussi le sujet des EHPAD, qui est, qui est central dans le film et qui est devenu un sujet euh, central dans notre société, euh, dont s'est emparée la, la politique, les, les médias. Et donc, euh, on arrive à quelque chose qui, qui concerne vraiment tout le monde et de manière très, très actuelle, très contemporaine. Alors, ce n'est pas la première fois que ça survient dans votre cinéma, parce que l'avenir parlait aussi de, de l'enseignement, du rôle des, des professeurs. Enfin, ouais, il y avait aussi quelque chose qui était... Euh, très contemporain, très actuel. Mais là, de, ça intervient de manière sans doute plus, encore plus émotionnelle et plus bouleversante pour beaucoup de gens qui sont, d'une manière ou d'une autre, confrontés ou qui le seront à ce problème très épineux dont, dont tout le monde parle depuis quelques années maintenant. Euh, oui, j'ai eu conscience de ça, bien sûr, au moment où j'écrivais le film. Et je crois que ça m'a aussi aidé à l'écrire et à croire dans le fait que le film que j'écrivais pouvait interpeller, intéresser beaucoup d'autres personnes que moi parce que j'ai pris conscience progressivement à quel point, malheureusement, ce que je vivais était banal. Être confronté à la maladie de, de, de ses parents et au douloureux parcours à travers les hôpitaux et les EHPAD. Il y a une constante dans vos films et dans Un beau matin, ce sont des personnages, vos personnages, souvent des femmes qui marchent, qui <rire> avancent. Et, et il ne s'agit pas de la, de la déambulation ou de la flânerie comme, comme chez Romère. Elle, elle marche toujours avec un objectif d'aller d'un point à un autre. Alors ça, ça dit beaucoup de choses 
à la fois de la manière dont vous explorez un, un paysage, que ce soit un paysage naturel, un paysage urbain, mais aussi ça exprime la, la, la détermination de ces personnages, leur, leur volonté de, de continuer à avancer. C'est presque une forme de, de stoïcisme hein, qu'il y avait dans l'avenir et qu'on retrouve dans, dans Un beau matin. C'est un, une manière à la fois très simple, mais très délicate, mais aussi très juste d'exprimer quelque chose sans forcément passer par le dialogue, mais passer par le mouvement, par le déplacement. J'en ai pris conscience parce qu'on me l'a souvent fait remarquer, mais c'est quelque chose qui m'échappe, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas euh, théorique ou ce n'est pas une volonté de ma part. Je crois que mes, mes films, je, je les écris comme je peux et je, et je me rends compte qu'il y a certaines choses qui reviennent beaucoup et, et notamment effectivement ce thème euh, cinématographique, si je peux dire, de la marche, sur lequel je m'appuie apparemment beaucoup pour écrire sans même le vouloir ou sans même euh, m'en rendre compte. Parfois, je me dis, ce serait quand même mieux de faire euh, qu'il y ait moins de décors, ça coûterait, ça ferait que mes films seraient plus simples et moins chers. Et, et en fait, c'est vrai que je, ça s'impose à moi. Enfin, de, je, je, pour filmer les, mes personnages, besoin de les, je crois que j'ai besoin, envie toujours de les voir se déplacer, de les voir marcher, comme s'il y avait quelque chose de ce qu'ils étaient, euh, que je ne pouvait euh, capter et transmettre qu'à travers euh, ces plans euh, et ces durées aussi, enfin qui ne sont pas des très longues durées parce que je crois être quand même très attentive au, au rythme, mais en tout cas ces plans de mes personnages qui marchent, oui j'ai filmé Paul Blain dans mon premier film en train de marcher et, et j'ai filmé euh, Félix de Givry dans Eden en train de marcher et Isabelle, Isabelle en train de marcher, je crois que j'ai dû filmer euh, faire énormément de plans de, de marche et ça fait, ça fait toujours partie pour moi du portrait en fait, je crois que tous mes films sont plus ou moins des portraits de, de leurs personnages principaux voire parfois même des portraits d'une famille et le mouvement s'inscrit dans le portrait pour moi au cinéma et le mouvement c'est notamment euh, la marche, c'est le moment pour moi où il y a le plus d'innocence dans les plans il y, a, il y a une vérité là que je recherche Le passage du temps est aussi très important dans vos films, ça s'exprime souvent par le passage des, des saisons ou des paysages différents, là le film est différent de l'avenir ou de Bergman parce que la, la nature, les paysages naturels n'y jouent pas un rôle important. On reste dans un film très urbain, très, très citadin, puisque l'intégralité la, la, de l'action s'y passe. Et ça rend le film plus, plus quotidien, plus prosaïque. Et, et c'est lié, je pense, à, à son sujet. Il n'y a pas d'échappée possible, comme dans l'avenir, où soudain on pouvait quitter la ville pour un paysage de nature. Là, on est quand même engoncé dans un phénomène de, de répétition qui est celui de la maladie ou d'attente. Oui, absolument. Je voulais être fidèle à ce qui avait été pour moi une expérience assez longue et assez éprouvante de la maladie. Et du coup, faire un film qui rende compte de ça en étant la plus, la plus claire, la plus lucide, la plus honnête d'une certaine façon possible par rapport à ce qu'a ce qu été cette, cette expérience et, et d'où cette répétition et ce, le rythme d'un film qui, ici, vient des différents, du, du changement d'un hôpital à un autre, à un EHPAD. Finalement, c'est le, le parcours de mon personnage malade qui va rythmer, euh, au fond, le film, avec euh, vraiment l'idée d'un enfermement et même comme d'un étau qui se resserre, euh, peut-être jusqu'à la fin, où les choses se réouvrent un, un tout petit peu pour lui dans un, dans un établissement qui est peut-être plus humain, mais il y a tout de même le sentiment, et c'est ça dont je voulais rendre compte, de quelque chose qui se 
dans lequel on étouffe et qui se referme. Et en même temps, il serait impossible pour moi de faire un film uniquement sur ce thème. C'est trop contraire à ce que je recherche, à la, la quête qui est la mienne dans le cinéma. Et donc, euh, tout ça n'est possible que parce qu'il y a autre chose quand même dans le film et il y a une autre respiration et il y a un endroit où la vie peut rentrer. Ça ne passe pas par la nature et par une échappée dans des lieux. Et Dieu sait que la nature compte dans mon cinéma, mais ça, ça passe par une relation amoureuse avec un, un homme et par une, une, une renaissance à travers le corps, à travers la sensualité. Et cette chose-là, elle, elle est le pendant absolument essentiel à la maladie de Georg dans le film. Sans, sans elle, le, le film ne, ne serait pas possible. C'est vrai que le film est, est très différent de Bergman. Man Island, votre film précédent, où il y avait une, une échappée dans, le, dans un paysage, mais aussi dans l'onirisme, dans le rêve, ou dans la, une mise en abîme entre la, le, la création et la, et la réalité. Là, euh, ce qui reste par rapport à Bergman Island et qui ouvre une, une perspective nouvelle, c'est peut-être justement cette forme de, de sensualité, de luminosité qui vient de, des échanges physiques, de, de l'amour, de, de, du corps. Et c'est quelque chose qui fait peut-être le, le lien entre les deux films oui, c'est vrai qu'il y a ça quand même dans les deux films. Les films sont absolument euh, différents et peut-être même un peu opposés par certaines dimensions, mais euh, dans les deux cas, il y a, il y a quand même l'idée de, de l'amour et, et de la sensualité comme étant euh, au cœur. C'est un peu le cœur secret, à mes yeux, de Bergman Island, cette idée-là. Et c'est aussi ce, celui d'un beau matin quand même, parce que s'il y a une chose qui continue de lier... Georg, donc le personnage du père et sa fille, Sandra, jouée par Léa Sédou, qui continue de les lier par-delà la maladie et quand bien même il ne sait pratiquement plus qu'elle est sa fille, c'est l'importance que tous deux donnent à l'amour la, quand même. Bon, le film est raconté de son point de vue à elle, donc on, on, on voit peu de choses de l'histoire d'amour qui est la sienne, celle de son père avec ce personnage qui revient, Leïla, mais on voit bien l'importance qu'elle a pour lui, à quel point elle est tout, et, et je pense qu'on peut sentir que c'est une relation là aussi sensuelle, même s'il si n'est plus à un moment de sa vie où il peut donner vraiment la place à la sensualité, mais en tout cas, on voit qu'il est obsédé par cet amour et que même quand il ne sait plus rien et même quand il oublie tout, il a encore conscience, Georg, qu'il aime cette femme. Quant à Sandra, ce qui va quand même redonner du sens à sa vie au moment où elle traverse cette épreuve avec son père, c'est une rencontre, c'est un nouvel amour. Donc il y a cette chose-là qui les lie et qui, je crois, quand même habite de façon différente tous mes films. Il y a une, une scène bouleversante dans le film, c'est quand la, la famille, mais aussi les étudiants euh, de, de cet homme se, se partagent sa bibliothèque, euh, font l'inventaire un peu des, des livres qui ont été euh, sa plus grande richesse. En tout cas, euh, c'était un homme qui avait voué sa vie aux, aux idées, aux, aux mots. Et sa fille, Sandra, dans le film, est, est traductrice. Je me demande si c'était un métier signifiant par rapport à la, sa relation avec son père, l'idée justement d'accorder bah, aux, aux mots et, et, au, et à la, à la, au langage cette, cette importance Est-ce que c'est l'idée de transmission passe par, par sa profession Oui, je crois. Quand je choisis les métiers que font mes personnages, euh, quand ils ne sont pas cinéastes comme dans Bergman Island, et que je choisis des métiers, j'essaye de leur trouver des métiers que j'aurais pu avoir envie de faire. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse m'identifier à eux d'une façon ou d'une autre. Et je me suis souvent dit que... Si je n'avais pas été cinéaste, peut-être traductrice, c'est un métier qui aurait pu me plaire. Et il est vrai que ça a à voir avec l'amour de la langue, et notamment la langue allemande que mon père m'a transmis. Donc oui, y a, y a, bien sûr, il y a cette idée d'un héritage et d'une transmission qui passe par là, et, et la place accordée à, à, 
au livre et à travers les livres à la spiritualité, au fond, comme étant une chose qui a déterminé la vie de cet homme. On ne sait pas énormément de choses de lui, on, on ne, le film ne nous donne pas à voir ce qu'il a été, mais le film, j'espère quand même, nous laisse deviner, entrevoir ce qu'il a dû être. Et ça passe par, notamment par ces livres dont on comprend l'importance qu'ils ont eu pour lui. Une dernière question, Miranda Love, d'où vient le titre Comment est né l'idée du, du titre Un beau matin Eh bien, j'en sais vraiment rien. Euh, je sais juste que quand j'ai trouvé, je, je... <rire> il s'est imposé à moi à un moment comme ça. Comme tout est pardonné, tout est pardonné. Mon premier film avait un autre titre. Euh, et puis à un moment, il y a eu ce titre, s'est imposé vraiment comme ça. Euh, une vision, ça paraît très prétentieux, donc ce n'est pas le terme. Mais en tout cas, j'ai souvent l'impression que les plus beaux titres ne sont, sont pas pris, sont vierges. Et quand je trouve un titre qui correspond à ça, je, je suis très contente. Donc je, je crois que je l'ai trouvé tout de suite et, et, et je l'ai gardé. Puis un beau matin, dans un film qui, qui parle de maladie, ça exprime aussi l'idée de, de renaissance, euh, d'espoir, de, de, de renouveau. Donc ça montre aussi que le, que le film n'est pas, pas un film déprimant ou terrible sur, sur quelqu'un qui va mourir, mais un, un film sur quelqu'un qui traverse une épreuve, qui l'a franchi de manière euh, décente et juste possible, mais qui, mais qui va renaître et, et, et continuer à vivre. Oui, je crois qu'il a un double sens aussi le titre, parce que... On apprend à la fin du film d'où il vient et le lien avec son père, mais c'est un titre qui peut être vu à travers l'histoire de, de, de son père et du coup qui pourrait presque prendre une dimension ironique, mais évidemment, ce n'est pas ma volonté, mais c'est aussi sa vie à elle, c'est elle aussi sa fille qui, qui va traverser ça, qui ne va pas pouvoir le vivre, comment dire, qui ne va pas pouvoir l'aider, mais qui va pouvoir, elle, tout de même, continuer à vivre au-delà. Donc ce beau matin, il, il, il la concerne... Il la concerne elle, elle aussi. Donc je crois que la contradiction qu'il peut y avoir dans le film et qu'il y a souvent dans mes films entre un mouvement, je dirais pas qui va vers la mort, mais en tout cas qui traduit une cruauté de la vie et un autre qui va davantage vers une forme d'ouverture, vers la lumière. Il y a ce, souvent ce double mouvement, je crois, dans mes films. Voilà. Euh, je, il est contenu d'une certaine façon dans, dans ce titre et c'est aussi pour ça qu'il me plaisait. Et effectivement, il renvoyait aussi un petit peu à l'avenir. J'avais l'impression d'avoir, euh, avec l'avenir, euh, fait un film qui était une sorte de portrait de ma mère. Et là, celui-ci, ce serait plutôt un un portrait en creux de mon père et, et du coup j'aimais bien le fait que les deux titres aient ce lien-là. Merci beaucoup Miancène Love. Un beau matin est présenté à la quinzaine des réalisateurs et il sort en salle, distribué par les films du Losange. On attendra la rentrée pour le découvrir. Merci beaucoup Mia. Merci.